0: Buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Vórtice, programa número 40 Y hoy venimos sin fatigas, tengo que anunciar esto de primeras eh, Se ha solucionado la fatiga de ayer, estamos bien, estamos correctos Tengo que pedir también un poco de, de disculpas, ¿no? Por la mierda del programa eh, Clara, Hablando claro, quizá ayer porque estaba preocupada por lo de la Xbox, que tal y cual Que si me la había robado el puto repartidor, que no sé qué Al final, eh, para quitarme la fatiga está en el medio Llamé a Seur después del programa Dije, oye, ¿qué coño pasa con mi pedido? Este es el código. Me dice, espera tu momento que voy a hablar con el repartidor. llama al repartidor, estoy esperando ahí. Me dicen, oye, mira, que el repartidor dice que está todo bien, que no te dio el barán de entrega, que era una de las cosas que sospechaba yo, porque ya va todo gestionado por Wallapop y no hace falta, ok. Y se olvidó, se confundió al, al, al marcarlo el paquete como entregado. Ahora lo cambia. Y 10 minutos después, efectivamente lo cambió. El paquete sale como entregado, todo bien. Lo tiene seguro, no me lo han robado, no está perdido, no hay problemas, fatiga evitada. O sea que bien, en ese sentido, pido perdón otra vez por el programa de ayer, que fue un poco chusta, porque estaba eso, distraído completamente, porque estaba dudando de si había perdido 500 euros o no. Eh, pero bueno, está subsanado, todos felices, todos, todos contentos. Eh, fatiga subsanada. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas os tengo que comentar hoy antes de empezar el programa? Tengo una luz nueva ahí, he puesto una luz nueva ahí, justo, está justo ahí. Y la he puesto de, un, de color de violeta, ahí en plan de... Para que quede guay, ¿no? Para que quede un poco de ambientillo por ahí. Porque si... Mirad la diferencia. Alexa, apaga la luz. Fijaos. Es como que pierde un poquito, ¿no? Es como... Este lado tiene mucho color y este no tiene nada. Entonces,
1: Alexa, enciende la luz. Alexa no me hace caso nunca. Alexa, enciende la luz. Ahí queda bastante mejor, yo creo, ¿no? Da poca, pe, Pensé que daría más
0: luz, pero bueno, está bien, ¿no? Una cosa de Alexa que me, que me molesta bastante es que muchas veces digo la palabra maldita. No la voy a decir otra vez por si se activa. Y no me escucha. No me hace caso. Es como, pero, pero, ¿te estoy hablando? ¿Te, hazme caso. No sé, me pone, muy, me pone muy nervioso cuando le digo algo y lo tengo que repetir porque no me escucha bien. Eh, Tienes que decir Alexa el capo. No ha funcionado. No ha funcionado. Pero tiene, es como que tengo, la tengo aquí al lado. Alexa la tengo a, a un brazo y, y medio de distancia, un poco menos. Y acabo de decir a Alexa dos veces y no me, no me ha escuchado. Mira, lo
1: acabo de decir otra vez y no me ha escuchado. Alexa. Ahora sí, ¿ves? Cuando le da la gana. Alexa, cállate. Perfecto. Así me gusta. No, pero no me digas, vale, si te digo
0: cállate, es que te calles, que no digas muy mal, muy mal, muy mal Alexa, ¿eh? Google Home es mejor. <risa> bueno, eh, la fatiga de eso, la fatiga, la única que tengo hoy es esa, realmente. Eh, bueno, también tengo otra fatiga, que es que, pero bueno, eso es más de lo de la, lo de la muela, que a raíz de la muela, que tiene, está un poco infectada, eh, se, me, se me salió un afta aquí, aquí por dentro en el labio, y justo donde hace contacto el labio con las encías... Se me han puesto un poco chungas. No están mal, o sea, no, no voy a morir. Pero tengo... No sé si tendré gingivitis, que es esto de que se te inflaman las encías y tienes como una sensación rara. Te pueden llegar a sangrar y tal. Me está haciendo un cristo que te cagas la muela. O sea, me está haciendo un cristo que te cagas en la... En la dentadura la, la muela de los cojones. sabes ha desenfocado la cámara, un momento. ahí está. Me está haciendo un cristo que flipas. A ver cuando... Cuando, cuando acaba lo de la muela porque me está... Me está tocando bastante las narices lo de la mora, no os voy a mentir. Me, me tiene bastante amargado. Eh, pero bueno, es lo que hay. Hay que ir tirando, ¿no? De hecho, hoy me molesta bastante lo del afta. Y mira que ayer le eché como. Le echo todos los días. En plan, no os la voy a enseñar porque da asco. Pero le echo como un liquidito de estos de las aftas para que se cure. Y no hay manera, macho. No se cure. Esa mierda
1: eh, es jodida. Estoy. estoy fatigas por todos los lados. Yo vivo con fatigas, ya lo sabéis. En otro orden de los acontecimientos. Hoy he, he vuelto a usar el ring fit. Y os puedo corroborar que esta mierda mola mucho. Está muy guay el refit.
0: Eh, estoy intentando pillar como la rutina de hacer. Eh, o sea, me levanto, me pongo ya la ropa para hacer el ejercicio. Que no, no, no me pongo la misma ropa con la que estoy por casa, no me pongo otra ropa. No necesariamente de ejercicio, pero. Eh, porque la voy a sudar, ¿no? Me pongo una ropa que vaya a echar a lavar luego. Eh, me levanto, me pongo esa ropa, desayuno, preparo el programa y después me pongo, hago como 30-40 minutos de, de Rinfit y después ya me ducho, como, tal y cual. Esta es, es mi rutina que estoy, que estoy intentando implementar estos días. Y joder, está muy bien en el Ring ¿eh? O sea, lo, lo, cada día os iré informando, lo, lo voy corroborando cada vez más. Me mola mucho. Tiene, ca, tiene detallitos, tiene, o sea, está muy bien montado para que te sea llevadero hacer, pues eso, 30-40 minutos cada día. Lo haces prácticamente sin esfuerzo, incluso te lo pasas bien, ¿no? Yo hoy me lo he pasado bien cuando el Ringfit, no te voy a mentir, me lo he pasado bastante bien. Está muy, muy, muy entretenido. Eh, aparte, hoy me ha hecho una cosa que me ha sorprendido, que es como... Oye, ¿qué tal las agujetas de ayer? Eh, ¿Quieres subir la intensidad? Y le dije que estaba viendo agujetas, ¿no? Y luego me dice, ¿Quieres subir la intensidad del ejercicio? Y dije, venga, va, súmela un poquito. Y me la subió dos puntos. Y después de acabar de hacer la el ejercicio, me dijo, oye, ¿qué tal la nueva intensidad? ¿Bien o quieres que la revirtamos a como estaba ayer? Y le dije, bueno, bien, me gusta. He aguantado bien. Está súper bien. Tiene muchos detallitos. Además, también me mola mucho lo de que si le pones el dedo gordo en el sensor infrarrojo del Joy-Con al acabar cada, cada nivel, o cada ejercicio de 6 minutos o 5, suele ser cada uno, eh, te dice, ¿quieres medirte el pulso? Te lo mides y te dice, eh, hoy por ejemplo me dio, como subí la dificultad, me cansé un poco más que ayer, y me dijo, pues pulsación por minuto 160 ahora mismo, justo después de acabar, evidentemente eso luego baja rápido, no voy a morir. Y dice, tu porcentaje de esfuerzo es del 78%, ejercicio más o menos intenso, tal, no sé qué. Está muy bien porque te va controlando también eso, ¿no? Para que no te dé un puto paro cardíaco bueno, ya sabes tú si te va a dar un palo cardíaco y tienes que bajar la intensidad, pero bueno, que es un. Que tiene detallitos y también cuando haces los ejercicios te dice: Mientras estés haciendo este ejercicio, te pone una imagen de un muñeco y te dice, te tiene que tirar, o sea, te tiene que tirar, tienes que notar el trabajo, pues aquí, en este lado, o aquí, o, o aquí, o aquí. sabes te, te pone puntos muy concretos para que diga, para que tú veas si estás haciendo bien el ejercicio, y si no te está, no estás notando el trabajo, donde te marca el, el ring fit, pues es que lo estás haciendo mal y que corrijas tu postura, ¿no? Está muy, muy, muy bien montado y además ahora hay stock en todos los lados incluso por 63 euros estaba en el corte inglés el otro día súper barato así que eso si estáis si queréis hacer ejercicios os queréis volver a poner en forma después de la cuarentena de los cojones de la pandemia de mierda que nos ha dejado a todos hechos unos cuerpos compros. bueno no a todos pero a muchos de nosotros nos ha dejado hechos unos cuerpos escombros si queréis vol vol volver a poneros en forma el DreamFit os corroboro que es una de las mejores opciones que existen porque es, es lo que te digo es muy fácil Estás en tu casa, te levantas y dices, bueno, venga, va, vamos a hacer 30 minutitos de ringfit. No es como, joder, ahora tengo que ir al gimnasio, me tengo que vestir, me tengo que preparar. Es mucho más fácil. Es como, bueno, venga, pim, pam. Te pones, lo haces y, y sigues con tu día, ¿no? O sea que eso, os lo recomiendo mucho. Eh, y qué más, hoy me terminó el Medium ayer. Me terminé el Medium, hablaremos hoy de, de, de The Medium. Hablaré un, no lo quiero calificar así, pero no sé cómo decirlo. Análisis, hablaré de él, de lo que me ha parecido, básicamente. Y, pero eso será al final del programa. Así que vamos ahora, sí que sí, a empezar con el programa de hoy de El Vórtice. Déjame eh, que baje un poco el micro. Vamos a poner esto así. Y vamos a empezar con una actualización que hemos tenido en el día de hoy en PlayStation 5, Sistemas de Entretenimiento PlayStation. Eh, esto no es, me he confundido el botón. Aquí sí que es. Eh, eso, nueva actualización. Ha salido hoy. Eh, pesa eh, 800 con 868,3 megabytes. Y la versión es la 20.02-02.50.00. ¿Qué mejoras incluye esta actualización? Pues aquí en la página de soporte de PlayStation lo tenéis. Eh, Mejorará el rendimiento del, del sistema. Arregla un bug que era bastante problemático y que dice aquí que era muy raro que te pasase. Pero mentira, porque yo sé de varias personas a las que le ha pasado. Que básicamente instalabas un juego de Play 4. Por, por ejemplo, imagínate el Spiderman Miles Morales de Play 4. Y en vez de mejorártelo a la versión de Play 5. Te instalaba la de Play 4 Y no te dejaba mejorarlo A la versión de Play 5 Entonces esto era una putada muy grande Porque la gente se compraba un juego Y no podía actualizarlo y jugarlo en Play 5 eh, Esto en teoría se ha solucionado Han tardado mucho Porque esto está desde el lanzamiento de la consola Pero bueno Más vale tarde que nunca Y por último dice que Ahora puedes seleccionar y editar Clips de vídeo Utilizando Share Factory eh, Pues eso Que puedes juntar los clips de tu galería Y hacer ahí los edits Para, para enseñar tus skills en el Call of Duty um, ¿Qué más qué más tenemos por aquí? Es que estas son las noticias así un poco rápidas que me quiero quitar un poco encima porque tampoco es un misterio. Y luego ya tenemos más cosas cosas más interesantes, ¿no? Eh, vamos a hablar de God of War. Recordáis que ayer os dije que teníamos eh, pues parche de, eh, para mejorar ¿no? el rendimiento de God of War en PlayStation 5. No lo llamaría yo un parche en X-Gen eh, como tal, pero bueno, básicamente lo que hacía este parche, os comenté que era eh, combinar los modos de PlayStation eh, 4 pero concretamente de rendimiento y, y el modo gráfico también. Y también, evidentemente, esos... Esto es un extra, también te mejoran los tiempos de carga, que no me he visto muy bien la comparación. Los tiempos de carga no sé cuánto mejoran. No creo que mejoren
1: mucho, pero algo deberían mejorar. cuánto mejoran? No lo he visto. 22 versus... Pero sí que mejoran, ¿eh? la Virgen. ¿Cuánto tardaba en cargar? No recuerdo que tardase tanto en cargar en Pro esto, ¿eh? 45
0: segundos, lo madre que me parió. Pues sí que tardaba en Play 4 Pro, ¿eh? Por eso, que mejora bastante los tiempos de carga. framerate evidentemente, en Play 4 base, pues es lo que es. Pero en Play 5, a ver si lo enseña por aquí. Mira. Aquí lo enseña. Este es el modo de Play 5 a 60 frames clavados. No, ni se inmuta, evidentemente. En, y a 4K con checkerboard. Eso sí, no es 4K nativo. Es un poco la pena. T eh, tengo que jugar esto otra vez. O sea, tengo que sacar tiempo de donde sea. Y jugar God of War otra vez. Qué, qué maravilla. Si no habéis jugado God of War, por favor, os lo digo en serio. Eh, jugadlo. Es el, para mí es, es mi juego favorito de la historia, probablemente. El mejor juego que yo he jugado en mi vida. Es una cosa que no te lo puedes
1: terminar de creer. Es espectacular. No tiene sentido. Este juego. No tiene sentido. Así que me lo tengo que rejugar en cuanto antes. O sea, ya de ya. Y esto no lo comenté ayer, pero esto lo pensé después del programa. ¿Puede
0: esto abrir la ventana a más actualizaciones de este estilo? Porque esto no, no, no estaba anunciado, ¿no? Yo ya incluso había perdido la fe de que Sony pues, sacase estos parches para mejorar los juegos en, en PlayStation, porque salió la Play 5, la PlayStation Plus Collection, y era como, el The Last Guardian, qué guay, ay pero está a 30 frames. Es como, joder, tío, yo tengo la Play 5 para jugar al Last Guardian a 60 frames, ¿no? Eh, el The Last of Us 2, a ver si le meto un parche para la Play 5. Pues no llega ese parche nunca, ¿no? Y este es el primer caso, creo que vemos, de, de un parche, ¿no? Que llega a un juego de Play 4 en Play 5 así, exclusivo de Sony. Así que igual esto abre la, la ventana a que pues te, un día, cuando menos lo esperemos, eh, saquen un parche de... Mira los pechitos de gratos, eh. Saquen un parche de, para el de Last of Us, que te lo ponga a 4K60. saque un parche para el de Last Guardian, por favor, este es el que más me interesa a mí porque no he jugado de Last Guardian y quiero jugarlo pero a 60 frames. Quiero que me desbloqueen el framerate un poquito. Yo creo que esto tendría que ser un poco la norma, ¿no? Yo creo que esto tendría que estar ya, de hecho, hecho desde hace bastante tiempo, todos los juegos que estén en PlayStation Plus Collection deberían de tener este tipo de parches, que te pongan el juego a la resolución 4K por checkerboard, por lo menos, como mínimo, y 60 frames, porque todos los juegos que están en la PlayStation Plus Collection, evidentemente, pueden ir a 60 frames en PlayStation 5, pero no todos van a 60 frames porque están bloqueados el, el frame rate, mediante la retrocompatibilidad de Play 4, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Así que a ver si se ponen las pilas como esto, macho Porque muy guay la Playstation Plus Collection Pero yo no he tocado ni un juego todavía Porque eh, tan, van, No están optimizados para Play 5 Y es como, paso de jugar un juego que no está optimizado Porque sé que voy a ponerme a jugar Y al final van a sacar el parche A mitad a la mitad del playthrough Y va a ser como, joder, ahora me sacas el parche, macho Pues para eso me espero, no que además tengo muchos juegos que jugar Pero eso, Sony, por favor, mírame 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 la cara Ponte a ello Saca un parche para el de las Guardian Parche para el de Last of Us, eh. Ya que estamos también, me puedes sacar el multijugador del de Last of Us, que va siendo hora también, pero. todo no, no te apures, Sony. Uy, mira qué, qué bien queda la... el plano. Qué bien queda el plano ahora sin la luz de. Uy, qué bien queda, espectacular. Es que antes se difuminaba la luz, en plan, la luz de aquí, de aquí, se veía menos por, porque estaba la tele en blanco, ¿no? Y, y quitaba. Uf, pero se ve espectacular ahora, eh. Me gusta, me gusta el nuevo plano. Me gusta bastante, de hecho, el nuevo plano. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, Lucas, buen trabajo. Eh. Bueno, vamos con la siguiente noticia, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos una noticia bastante similar a la de God of War Pero en este caso no, es, no estamos hablando de un parche que actualiza el juego Sino de una reedición del juego con la que te, Por la que te obligan a pagar para tener este parche, ¿no? La, la guarrada del Judgment que hablábamos ayer Eh... Jodas es que he puesto el trailer erróneo No, no es el trailer erróneo, es el tráiler bueno eh, Aquí tenemos una comparación que han hecho en YouTube De... El juego en Play 4 versus el juego en Play 5 eh, decir que hay cosas que me gustan más en Play 5, pero hay cosas que él veía mejor en Play 4, sinceramente. Por ejemplo, este plano lo veo mejor en Play 4 que en Play 5. No sé, este plano también lo veo mejor en Play... Como en Play 5 es como que es más plano todo, como que la luz incide menos, ¿no? Como que es menos menos fuerte la luz, como no sé. Está bien, porque tiene mejores texturas, mejor iluminación y demás, pero es raro. Por ejemplo, aquí sí sí que se ve bastante mejor, de hecho, que en, que en Play 4. Pero hay escenas que veo mejor en Play 4. Esta, por ejemplo, me gusta más en Play 4. Es como que tiene más contraste la imagen en Play 4, ¿no? Pero bueno, eh, os Quería traer esta comparación para, para que veáis si merece la pena o no pagar 40 euros por esto. Porque esto es lo que nos están pidiendo desde Ryogoku. ¿Ryogoku o Ria...? Es que nunca sé decir el nombre de este estudio. Ryogoku Studio, creo que es. Creo. Esto es lo que nos están pidiendo desde Ryogoku Ryo Goku Studio. Pagar 40 euros por este parche. Exclusivamente por este parche. Un poco guarrada, eh, yo lo acabaré haciendo probablemente, pero 40 euros no voy a pagar o sea, Cuando se rebaje un poquito, probablemente ahí sí que ya lo compre. Y, y, y. pique y juegue, ¿no? Pero hasta entonces yo hasta que se rebaje esto, paso de jugarlo olímpicamente. Por ahí no me van a pillar. Por 40 euros por una reedición con un parche, no me van a pillar. Lo siento mucho. Vamos a hablar ahora de. Eh, PlayStation. Now, tenemos un bloque. Tenemos muchas noticias de PlayStation hoy. O sea, no sé qué ha pasado hoy con PlayStation. Sí que este toque llevábamos como el último mes, más o menos, sin hablar casi de PlayStation, como que no pasa nada en Play. Y de repente, hoy he entrado y oye, mucha noticia, me gusta, me gusta. Me gustan las noticias de Play. ¿Qué tenemos? PlayStation Now. Seis nuevos juegos para el Now en febrero. ¿Cuáles son estos juegos? Bueno, aquí hay un tocho de mierda que no vale para nada, sin desmerecer el trabajo del que ha escrito esta noticia. Tenemos Call of Duty Black Ops 3. A buenas horas mangas verdes lo dieron hasta con el Plus este juego. Bueno, disponible hasta el 29 de abril, pero realmente, ¿quién no tiene Black Ops 3 a día de hoy? Si es que lo, si lo quieres, lo tienes, no www eh, WWE2K Battlegrounds, que este juego es relativamente nuevo, o sea que no está nada mal. Aunque es un juego que, bueno, un juego menor, ¿no? Pero bueno, hasta el 2 de agosto lo tenéis para probarlo, está bien. The Third Become Human, que también lo dieron con el Plus, lo tiene todo el mundo. Pero oye, por si no lo pillaste con el Plus en su día, lo tienes ahí, que está bastante bien. Darksiders Genesis. Little Niners 1, que está bastante bien, lo dan en el Gold. Lo dieron en el Gold del mes pasado de de Xbox y creo que también lo tienen dado en el plus de, de Playstation me suena no lo sé de todas formas lo podéis comprar por 5 euros ahora mismo creo que en Playstation también está súper rebajado pero os viene bien para prepararos para el Little Nightmares 2 que sale el 11 de febrero si no me equivoco 11 o 12 sale el 11 de febrero correcto y dura dos horas Little Nightmares 1 o sea que es en plan te lo puedes jugar en una tarde y estás al día por si quieres jugar el Little Nightmares 2 que sale este mes y Hotline Miami 2 que siempre está bien un Hotline Miami y si es el 2 pues mejor porque es el que más me gusta a mí eh... Eso. PlayStation Now,
1: nuevos juegos, espectaculares. Ahí los tenéis. Eh, a ver... A... Últimamente el Now... Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Me apetece hablar de esto.
0: ¿Está acercándose el Now al nivel de Game Pass? ¿O está intentándolo, pero no... Ni de coña? Yo creo que está muy lejos, evidentemente, del nivel de Game Pass a día de hoy todavía. Muy lejos. Pero... Muy lejos. Pero igual se está acercando poco a poco, ¿no? En plan... Yo qué sé. El, el Battlegrounds... Oye, pues es un juego bastante decente, ¿no? Es un juego... Relativamente nuevo, espera Tengo la ya está rota Y la subo y se baja sola, tío en fin. El Battlegrounds es un juego relativamente nuevo Little Nightmares 2 es un juego antiguo Pero bueno, que está bastante bien Y está bien traído porque sale el 2 ahora, ¿no? El de Tropic Human Lo mismo, lo han regalado ya bastantes veces Pero es un, un first party exclusivo De Playstation bastante tocho, ¿no? Hold on Miami 2 está bastante bien también, ¿no? Pues joder Te quiero decir, hay aquí 3, 4, 5 juegos No, 4 juegos como mucho Que están bastante bien eh, Y eso, yo creo que está todavía lejos el Now Pero... Pero a ver si siguen dándole. alimentando el Now y poco a poco. Yeah, ¡Ojo! Boy. Muchas gracias por ese follow, Tae Hior. Muchas gracias, tío, bienvenido. A ver si van alimentando un poco. eso, el, el Now y, y llega algún día a estar cerca o igual que el Game Pass. Sería lo mejor para nosotros los consumidores, pero la verdad es que yo creo que queda bastante para esto, ¿no? Más wishful thinking eh, que otra cosa. Eh, y ahora vamos a hacer una cosa que puse ayer en Twitter y muchos, bueno, muchos me preguntaron dos personas. Me preguntaron, oye, ¿cómo has hecho esto? Y dije, mira, pues lo voy a comentar en el programa de mañana. Eh, vamos a ver mi resumen como jugador de PlayStation en 2020. Os paso el link, lo primero, os lo paso por el chat. Eh, es, os paso el link al blog por si lo queréis hacer vosotros también. Y dentro del blog, eh, en las primeras líneas, os pone un link ya para hacer el resumen propio para ti, ¿vale? Entrada ahí al blog por si lo queréis hacer. Y yo os voy a enseñar el mío. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a ver joder, toda la cara azul, esto es una cosa poquísima, espérate, vamos a poner esto así para que así un poco mejor, ¿no? Eh, este es mi, mi resumen de Playstation en 2020, yo, yo lo he visto pero lo vamos a ver ahora todos juntos en directo eh, ¿cuántos juegos he jugado en 2020? 28, parece poco, lo es la verdad ¿los juegos que más he jugado? NBA 2K21 esto, es una... esto tiene que estar mal esto tiene que estar bugueado, porque ni de coña he jugado NBA 2K21 172 horas o me lo he dejado abierto varios días sin darme cuenta o Ni de coña he jugado O sea, en Play 4 no jugué a NBA 2K21 Bueno, sí que jugué, es verdad Es verdad, sí que jugué Oye, pues puede ser, ¿eh? Es que en Play 4, al final del ciclo de Play 4 En septiembre, octubre Incluso agosto, parte de agosto Creo que fue parte de agosto también, ¿no? O fue solo septiembre Bueno, ese mes solo jugué a NBA 2K21 Porque no había nada más que jugar No salían juegos y era como Quiero jugar, ¿a qué juego? Y juego mucho a 2K21 pero me sorprende, 172 horas. No tenía en mente que había enfermado tanto con este juego, la verdad. No tenía en mente. Después FIFA 20, 139 horas. Estoy orgulloso de haberme desintoxicado de FIFA. A día de hoy no tengo ni el menor interés en jugar a FIFA. Y estoy orgulloso de ello. Y Ghost of Tsushima, mi juego mi goti favorito o sea, mi, mi juego favorito y mi GOTI de 2020, 76 horas. El género más jugado, evidentemente, por los dos primeros deportes. 417 horas he jugado a este género. En Ghost of Tsushima, aquí te ponen, te ponen entre medias datos, ¿no? Han caído, aterrorizados, 834 millones de enemigos, ¿no? Por todos los usuarios de PlayStation en 2020. Luego también tenemos aquí horas de juego en total. Esto es interesante. 737, me parecen pocas, sinceramente. Un poquito poco. Pero lo que más interesante me parece es que he jugado 645 horas offline y 92 horas online. O sea, casi no juego online. Esto no me sorprende, pero me sorprende que sea... ...tan grande la diferencia, ¿no? O sea, yo prácticamente todo lo que juego es offline... Poca, ...a día de hoy, de hecho, no juego nada online... ...¿qué, qué juego a día de hoy online? No juego al Call of Duty, no juego al 2K... ...no juego al FIFA... ...no juego nada online... ...pero el año pasado sí que aún, aún jugaba... ...la cositas online, pero es una diferencia muy grande... ...y en total, juntando estas, las horas de juego local y online... ...pues el resultado es 737... ...que no, no es que solo haya jugado 737 horas en 2020... ...evidentemente, he jugado 737... En PlayStation también juego la Switch, también juego en el ordenador y ahora en la Xbox, ¿no? Pero me parecen pocas porque de, en 2020 juego mucho a, Play, a la Play, bastante de hecho. Pero bueno, y juego horas de juego en la virtual, cero evidentemente porque no, no lo he jugado. Eh, horas de juego totales, Adelast of de 2 por usuarios de PlayStation en 2020, 200 millones de horas, cuidado. ¿Y cuántos días he entrado a mi Play a jugar? Esto también es otro dato interesante, ¿no? 208 días. Me falta ahí unos ciento y pico que estuve un poco más relajado sin jugar. ¿Y qué días estoy más activo? ¿Qué días juego más? Viernes, lunes, domingo y sábado en ese orden. Y entre medias por semana, sobre todo el miércoles, apenas juego a la play, en concreto, al menos. Eh, supongo que estos datos, en mi caso, al menos estarán muy influenciados por el Food Champions, porque estos datos son de 2020, recordemos, y en 2020 aún juego al FIFA y Food Champions es viernes, que era donde me jugaba casi todos los partidos. Sábado. Que a veces flaqueaba y no jugaba mucho. Y domingo, que era donde menos terminaba. O sea que yo entiendo que este gráfico va un poco influenciado por eso. Pero pero interesante que el miércoles es el día que menos juego de la semana. Y luego PlayStation Now, los tres juegos más jugados en 2020. El Spiderman, el The Zone y el Horizon. Yo no tengo el Now, así que este dato no es mío. Eh, los trofeos totales ganados en 2020, 168. Un platino, mi, el primer platino de mi, de, mi, de mi historia en PlayStation. Nunca había sacado un platino. Ese platino es de Kosto Tsushima. Por algo es mi goti. Eh, cinco de oro solo, la verdad. 22 de plata y 140 de bronce. Y luego aquí, pues te dan un dato del MLB de Show, que bueno, espectacular, muchos home runs, me da igual. Y aquí te dice: Mira, te has, has comprado la Play 5, qué bien, has tenido suerte y has podido comprarte una. Esto no todo el mundo, desgraciadamente, lo ha podido hacer. Y mi juego más jugado de PlayStation 5 es eh, Assassin's Creed Valhalla, que te pone 94 horas, pero realmente supongo que toma en cuenta el tiempo dentro del menú, ¿no? El, mi partida de Assassin's Creed Valhalla duró, ahí fueron 75 horas o algo así, y el resto serán horas de menú. Pero bueno, es mi juego más juego porque es de lo poco que se puede jugar en PlayStation 5 a día de hoy. He jugado 137 horas en total a PlayStation 5 en 2020. Creo que no cuenta enero y febrero. Principios de febrero, evidentemente, no cuenta. Esto es un resumen de 2020. Y me he sacado 132 trofeos en PlayStation 5 hasta el día de hoy. Y luego comenta PlayStation Plus, ¿cuántos juegos me he descargado? Pues me he descargado 37. El juego que más he jugado online, el FIFA 20. Eh, con 41, 41 horas de juego. Con el FUT Champions, evidentemente. Y creo que ya aquí se acababa, ¿no? Sí, aquí se acaba y te dan un, un tema espectacular para la Play 4, que es como... Oye, enhorabuena por haber disfrutado de Play 5 después. Oye, aquí tienes un tema para Play 4. Pff, ok. Eh, Muchas gracias por, por la oferta Sony, pero voy a pasar. No quiero el tema. Eh, y eso, eh, hacer vuestros resúmenes. Y me los podéis pasar por, por el servidor de Discord, que os lo dejo por el chat, por si queréis entrar al servidor de Discord y compartir vuestras cosas por ahí. Me podéis mencionar en Twitter y... Y a ver, ¿cuál es el juego que más habéis jugado este año? Me interesa saber eso. Vuestro top 3 de juegos más jugados en este 2020, en este pasado 2020. Y seguimos con PlayStation, porque como os digo, hoy tenemos una cantidad de noticias de PlayStation que yo no entiendo. Y vamos a hablar de los resultados financieros. Está acabando el año fiscal y estos días pues están saliendo muchas, muchos informes financieros. Hablamos del de Nintendo el otro día. Salió el de EA hoy también, pero ese no lo vamos a hablar porque la verdad no tiene mucha cosa interesante. Pero el de Sony sí que es bastante llamativo e interesante. Eh, mi número... uno <ríe> mi número 1, The dollar Life Extreme 3. Eh, vamos a hablar de la, los resultados financieros de PlayStation en 2020, año en el que ha salido la nueva generación, en el que
1: ha salido PlayStation 5, por lo tanto los datos son especialmente interesantes este año, ¿no? Distraction All-Stars. Cyberpunk y FIFA. Pero ¿cómo va a ser distracción a Albert? por favor. Cyberpunk. Gente. Que el Cyberpunk sea tu juego más jugado de 2020. ¡Wow! Dolor en el pecho. Eh, esto claramente ya, ya. Pero,
0: pero me interesa saberlo de, de, de todo el mundo. Para, es por interés personal, para saber a qué juega la gente. Porque muchas veces yo creo que juega a cosas. O sea, juega a cosas comunes, pero también juega a cosas raras a veces. Y quiero saber si, si es que soy yo o, o la gente también juega cosas así, no sé. Pues son cosas mías en mi cabeza, da igual. En el caso, vamos a hablar de eh, los resultados financieros de PlayStation. Os he hecho aquí un resumen de diferentes tweets, de diferentes personalidades de Twitter que van analizando estas cosas, que las entienden mejor que yo y las explican para damis como yo, porque yo cosas financieras, por pues la verdad que los, son duros de leer los informes financieros. Y aquí está todo un poquito más masticado, más fácil de leer, más fácil de entender. La, eh, crédito a la gente que ha, hecho estos, que ha puesto esta información, evidentemente, tenéis las arrobas arriba siempre. Y vamos a empezar con unos datos De, por ejemplo, que PlayStation 5 Ha vendido 4,5 millones de unidades Hasta el 31 de diciembre de 2020 Evidentemente esto es hasta final de año Todos los datos que vamos a dar hoy es hasta El último día del año pasado Que no es poco, 4,5 millones de unidades, ojo Lo, En el PlayStation Plus ¿cuánto, ¿Cuánta gente está suscrita? 47,4 millones De jugadores Y este dato es especialmente interesante Sony confirma que las PlayStation 5 se están vendiendo Perdiendo dinero O sea, por cada Play que Sony vende Pierde dinero Porque cuesta más eh, fabricarlas y, y enviarlas y
1: todo esto De lo que eh, Sony te cobra por ello Que es 500 euros eh, ¿Qué dices? Eh, Bill. Estoy, a mí no,
0: no me sorprende Yo os he dicho que esto es, Lo tengo dicho en el programa Que esto se hace con muchas consolas Con PlayStation 3 Con 360, con Play 2 Con muchas consolas se tiene hecho esto en la historia y De hecho es raro que ganes beneficio con una consola al venderla, eh, porque ¿de dónde sale ese beneficio? Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Vamos a desvelar un poco la trama. Eh, siguiente tweet, esta vez de nuestro amigo Daniel Azmad, que nos comenta un poquito pues, lo mismo, pero tiene datos extra. Eh, 4,5 millones de PlayStation 5, este dato es interesante, 18,4 eh, juegos, millones perdón, de juegos first party vendidos en Play 4 y Play 5 eh, en el quarter que acaba en el 31 de diciembre, o sea en el último quarter del año. Eh, y también te pone que eh, PlayStation 4 había vendido la misma cantidad de unidades eh, en PlayStation 5 en el mismo quarter del año que salió PlayStation 4. Es decir, eh, la ventana de lanzamiento de Play 4 vendió eh, en, el, en el quarter en el que salió 4,5 millones. Play 5, lo mismo, 4,5 millones. O sea que van más o menos parejas en este sentido por ahora, eh, tanto Play 4 como Play 5. Y también nos dice que el número de jugadores activos de PlayStation Network a día de hoy, PlayStation Network no es PlayStation Plus, es decir no están pagando la suscripción, sino que simplemente se conectan a los servicios de Sony, son 114 millones de usuarios y el número de usuarios que sí que pagan por el online y por todo, por el plus, vamos, son 47,4 millones y han crecido desde 38,8 millones que tenía Sony el año, en el mismo cuarto del año pasado, o sea que en un año han conseguido casi 10 millones de usuarios nuevos para PlayStation Plus, y joder, no está nada mal, ¿eh? Aunque también es verdad que, si no recuerdo mal, hace poco Microsoft dio también datos de cuánta gente estaba suscrita al Gold. No al Game Pass, sino al Gold. El Game Pass también, pero el dato que, que me interesa era el Gold. Y quiero recordar que el Gold eran como 100 millones de personas. Igual me estoy tirando el super triple, pero me suena que eran 100 el Gold y 18 el Game Pass. Me suena bastante que este era el dato. Y joder, ¿en serio hay más gente suscrita al Gold que a PlayStation Plus? ¿En serio? O sea, esto es como... Me choca este dato, es como... Se venden bastantes más plays que Xbox, pero hay más gente suscrita al Gold que al Plus. Y el Gold es algo exclusivo de, de consola, de Xbox. El, el Gold no existe en, en PC. O sea, que esto no, no es por usuarios de PC que usen Game Pass. Esto es por usuarios de consola. Lo único que puedo sacar en conclusión aquí es, es que hay gente que sigue usando su 360, su Xbox 360, y pagan el Gold en la 360. Es lo único que se me ocurre, ¿no? Porque es que si no, no... Pero es, es que es una diferencia muy grande. 100 millones de gente que usa que tiene el Gold contra versus 47 millones. O sea, es que es muy, muy loco. No, no entiendo este dato. Me gustaría saber por qué es esto. ¿De dónde salen esos 53 millones extra de Xbox Live Gold respecto a PlayStation Plus? Pero pero es que no entiendo. De verdad que es muy loco este dato. Y no me había dado cuenta hasta ahora. O sea, esto no lo tenía pensado. Estaba leyendo el dato ahora y he dicho joder, pero ¿no ¿el Gold? ¿No eran 100 millones? Muy loco. Muy loco, la verdad. Y no lo entiendo. No, 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 no tiene sentido este dato. No tiene sentido, la verdad. Las cosas como son. Eh, todos los adkits con Play no editan blues para Fortnite. Pero es que... Pero es que, es, pero es que da igual. Es decir, te quiero decir. Solo de PlayStation 4 hay 115 millones de... Cons es que 100 millones de... Es que es una locura. Ese dato, igual me lo estoy tirando por... Igual no eran 100 millones, ¿eh? No lo voy a prestar tampoco. Es que me, me parece muy raro. No pueden ser 100 millones de gold. Tiene que estar mal. Tiene que estar mal. En, en Xbox se pueden compartir cuentas, también el Gold creo que también, porque se puede hacer con el Game Pass, así que entiendo que con el Gold también se puede hacer. Pero no sé cómo... Joder, muy loco, muy loco, muy loco. Buscaré lo del dato ese, pero no puede ser que Gold tenga 100 millones respecto a 47 de plus. No puede ser, es imposible. En fin, seguimos. Y en total eh, nos han dado una actualización del número de PlayStation 4 que, es, que hay vendidas en el mundo, en toda su historia. 115,1 millones de unidades. Que ahí es nada ahí es nada. Recordemos que la Switch, por ejemplo, por comparar con otra de las consolas más vendidas de los últimos tiempos, la Switch estaba en 79,84 millones. O sea que, cuidado. Cuidado. Vamos con más información. A mí me encantan estos reportes. finales. ¿A vosotros os interesa? O sea, estos, por saber si os interesan estas mierdas. Porque a mí estas mierdas es, es 100% mi, lo que me mola a mí. ver, los pintan, los datos, este juego ha vendido tal, eh, que los usuarios del... A mí estas cosas me encantan. Me sirve un poco también para medir un poco cómo están las compañías, si les va bien, si no. Bueno, es que es para eso, realmente, los, los análisis, los informes financieros, ¿no? Pero a mí me gusta mucho leer estas cosas. En fin, seguimos. Eh, ¿cuánta gente, ¿Cuánto tiempo han jugado, la, han jugado los usuarios de PlayStation en diciembre? Eh, pues un 30% más que el año pasado. Eh, Tiene sentido, nueva generación, nuevos jueguitos, PlayStation 5 y demás. Makes sense. Este dato también es importante, bastante tocho. El 87% de los usuarios de PlayStation 5 están suscritos a PlayStation Plus, es decir, unos 3 millones eh, 900, 3 3.900.000, 3,9 millones, 4 millones, 4,1 más o menos, por ahí, porque se han vendido 4,5 millones de plays, pues por ahí andará, ¿no? Eh, not bad at all. Y también nos comenta que mmm, Spider-Man Morales, también prácticamente todo el mundo que tiene una Play 5 tiene un Spider-Man Morales. Aquí entiendo que cuenta también las ventas de, de Play 4, así que realmente esta, esta cifra no es del todo cierta, lo que acabo de decir. Realmente, porque he dicho, tod si todo el mundo que tiene una Play 5 tiene un Spider-Man, realmente no. Porque ha vendido 4,1 millones de unidades hasta el final de diciembre, a día de hoy, pues habrá vendido un poco más. Pero entiendo que aquí también está contando las, las versiones de Play 4, ¿no? O sea que. Pero bueno, es que no está nada mal, 4,1 millones. De unidades para el espionado más morales Pues no está, mal, no está nada mal la verdad Hubiese vendido más y lo hubiesen puesto un poquito más barato La verdad Pero bueno Pero bueno eh, Y luego dicen aquí Que me hace gracia eh, Esperan cumplir la demanda Que hay con PlayStation 5 pues, pues, pues vais tarde amigos Vais tarde Y también dice aquí Un último dato interesante Que Sony está in... El objetivo de Sony es eh, Fabricar y Poner a la disposición de a Poner a la venta vamos 3 millones de PlayStation 5 más Al final de este cuarto es decir 31 de marzo, antes de que acabe, antes del 31 de marzo Sony quiere poner 3 millones de Playstation, de PlayStation 5 más en circulación para eh, intentar eh, cumplir con los objetivos de producción y igualar los que tenía Playstation 4 en su momento no sé si ellos lo van a conseguir porque la cosa con, con Xbox últimamente está bastante bien, las cosas como son, yo he podido comprarme una dos, de hecho, hay mucha gente que se ha podido comprar la, la Xbox y últimamente sale stock
1: cada día Prácticamente. Pero es que la Play es una cosa que no te lo crees. Una cosa dramática. Dramática. Perdóname, que estaba viendo una cosa. ya está.
0: Eh, seguimos. Seguimos con datos datos golosos. ¿Qué tal le va Sony en la división de videojuegos en, en general? Pues es el mejor quarter de la historia de Sony en la división de videojuegos en PlayStation. Y también es el, va a ser el mejor año fiscal de la historia de Sony para PlayStation en cuanto a beneficios y a ingresos y beneficios.
1: Que hay es nada. ¿Cuántos años tiene PlayStation? Unos cuantos. Eh, ¿Cuántos son realmente? ¿96? ¿Desde el 96? ¿Puede ser 96? No sé A ver. Sí, lo he acertado. ¡Soy sí, una bestia! Desde
0: el 95-96. Porque me acuerdo que aquí había una tabla. Y esta es una tabla que precisamente compara los ingresos, no beneficios, sino ingresos de Sony y los servicios que proporciona. Eh, o sea, Sony juegos y servicios. Eh, por cada año fiscal desde el 95-96 que es cuando se fundó
1: Playstation eh, interesante interesante dato empezaron en el 95 como, como os decía
0: wow, y hay altibajos hay, aquí creo que fue cuando se le, la Play 2 no la Play 2 ¿no? no, la Play 2 es, es aquí es por aquí en el 2002 ¿no? luego aquí bajó, aquí subió con la Play 3 Play 3 2008 volvió a bajar bastante cuando salió Play 4 en la mierda realmente, en el 2013 luego retoma, o sea fueron para arriba como la espuma y este es el mejor año de la historia de Sony en cuanto a ingresos y esta tabla de aquí es lo mismo, pero no es en cuanto a ingresos, sino en cuanto a beneficios es decir, la de antes es cuánto ha facturado ahora es cuánto de eso que han facturado se llevan neto para ellos cuánto es de beneficio y aquí hay algo interesante, una lectura interesante que esto no lo sabía yo, que se, se supone que hay como... Lo comenta aquí el, el bono de Daniel Ahmad. Dice que Sony ha roto el ciclo eh, de beneficios y pérdidas que suele eh, aplicarse pues, en, la, en la industria del videojuego, ¿no? Este ciclo se ve más o menos reflejado aquí. Empiezas pues teniendo pérdidas, tienes ganancias, tienes pérdidas, tienes ganancias, sale la Play 3, esto es cuando salió la Play 3, este año salió la Play 3, tienes pérdidas, pero un montón de pérdidas, la Play 3 horrible. Luego reto, ganas un poquito, pero vuelves a bajar. Es como cíclico, es como subes, bajas, subes, bajas. Pero, según este, según esta, este ciclo, no según esta, esta tabla, aquí hubiesen vuelto a bajar, ¿no? Realmente, bajaron con Play 2, Play 2 es aquí, ¿no? Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Aquí tendrían que haber vuelto a bajar, ¿no? Tendría que haber bajado esta barra verde muchísimo, y tendría que incluso, pues igual no haberse puesto en negativo, pero haber bajado bastante. Y lejos de hacer eso ha subido bastante, y es el mejor año en cuanto a beneficios de Sony, de la división de videojuegos concretamente, de la historia. Pero el dato interesante de aquí yo creo que es este, ¿no? Aparte de eso, de que han roto como el ciclo este de ganancia perdida, es esto. Cuando se lo 3 fue un drama. O sea, no ganaron ni un puto euro con PlayStation 3 eh, prácticamente nunca. Son en los dos últimos años de vida de, de la consola. Y tampoco es que ganasen mucho. Eh, estamos hablando aquí de 50.000 yenes. Eh, más o menos 50.000 yenes está por aquí por donde tengo el ratón, o sea que ni 50.000 yenes ganaron y aquí, pues, poco muy poco ganaron, llegaron a perder casi 250.000 yenes, en un año en el año del lanzamiento de play 3, muy loco, es que es muy loco es tremendamente loco lo de play 3, yo no sabía que habían perdido tanta pasta con play 3 eh, y creo que tenemos más cosas, ¿verdad? es que han sacado una de datos hoy que te cagas Darina Azmar, de verdad, muchas gracias porque yo estos datos, si no me los picas tú pff, eh, yo he entrado a la web para ver y tal, y, y decir vamos a hacer un poco más pro,
1: ¿no? vamos a hacer Vamos a sacar nosotros los datos, las capturas, tal... No me entero, es muy complicado. No me entero. Es muy tedioso, realmente. Así que muchas gracias, Daniel. Seguimos por aquí con más datos, que nos comentan que,
0: como os decía, que PlayStation 5 se está vendiendo a pérdidas, pero aún así, la división de juegos de Sony ha crecido un 50% este año, respecto al año anterior. Y la razón de esto es porque, evidentemente, están vendiendo. Muchas Play 5 perdiendo dinero, pero también están vendiendo muchos juegos de Play 5, muchos, eh, muchas suscripciones del Plus, muchos DLCs, muchas mierdas, ¿no? Porque, como dice aquí, ha sido un quarter récord para eh, ventas en cuanto a la network, que esto engloba Precision Plus, juegos de la Store, DLCs, micropagos, pues todas estas cosas. Y aquí nos pone una tabla, que vemos, ¿no? Pues, quarter 1 de... Yo, lo que no entiendo, esta cosa, a ver si alguien sabe lo que es, estas cosas de... De, de las tablas, qué es lo de Y o Y porque esto lo, lo usan mucho en los informes fiscales y no sé qué es, tío sé que lo de FY y el número es Fiscal Year año fiscal y el número del año aquí te pone la tabla desde el 2012 comparando que es cuando se creó la Network eh, PlayStation Network y veis que, bueno, evidentemente, nunca les ha dado pérdidas porque es imposible perder dinero con esto, pero al principio, pues no, no ganaban casi, casi, casi nada. Cuando salió Play, Play 4. Bueno, vamos ganando un poquito más. Vamos poniendo juegos en el plus. Vamos ganando un poquito más. Vamos ganando un poquito más. 2016, oye, aquí ganamos bastante ya. Cuidado, eh. Aquí, wow, cuidado, cuidado. cuarta 3 de, de 2017 ya. Cuidado. Y aquí ya es como PlayStation Plus es el puto rey. En 2019 sí que tuvieron un poquito un bajón, pero vamos, que están a tope. Están a tope de Power. Y, ¿Qué más datos hay por aquí? Uh, este dato es interesante. Vamos a ver una, un, un gráfico. De, pues, los suscriptores de... Los millones de suscriptores de PlayStation Plus a lo largo de los años Desde 2015 Empezaron en 2015, bueno, empezaron el, el PlayStation Network empezó en 2012, ¿no? 2012, 2013 Finales de 2012, diría Y en En 2015 ya tenían casi 21 millones de suscriptores Joder, es que esto está muy junto a todo, es muy difícil En 2016 En el pues, Septiembre de 2016, más o menos 26 millones eh, luego estamos ya en otra de septiembre de 2017 en un año habían crecido casi 10 millones 8 millones realmente después en otro año habían crecido uy, aquí estuvo bastante estático a la cosa habían crecido poquito 2 millones ni es casi ni eso y a partir de eh, mediados de 2019 ya volvieron a, a pillar carrerilla y han subido en vamos a ver la, la comparación es que es complicado está muy saturado de números esto en el mismo quarter eh, de el año pasado tenían 38,8, como os digo. Y a día de hoy tienen 47,4 millones. O sea que, es que, es que está muy bien el plus. Está en forma, digamos. Está en forma. Y lo, lo, lo que me preocupa es eso. Lo, lo que me preocupa. Lo que me, me llama la atención es eso, lo, de, lo del Gold que os comenté. Todo? Si alguien me puede buscar ese dato y me lo puede pasar, un link de una noticia o algo, se lo agradecería. Lo de cuántos usuarios tiene el Gold ahora mismo. Porque. Quiero, quiero compararlo. Lo tengo en la cabeza todo el rato y no... Ahora no me puedo poner a buscar eso. Bueno, lo podría buscar, en verdad. Lo buscamos. Sí, mira, vamos a hacer, de hecho, una pausa para el anuncio. Y lo busco. Y lo comentamos después, ¿vale? Porque ya hemos acabado con el informe financiero de Sony. Espero que os hayan gustado estos datos de ventas, de dineros. Que el dinero le gusta a todo el mundo, ¿no? Y ahora, anuncio. ¿Qué tenéis que hacer, como siempre, para no comeros el puñetero anuncio? Pues suscribiros al canal. ¿Con qué? Con Twitch Prime, que es gratis. ¡Es gratis! Luego tenemos que hablar del de jefe de, de Twitch. de Bueno, de Amazon. de Bezos, ¿eh? Que vez ha, ha sido noticia No es de videojuegos Pero es de Twitch Hay que comentarlo eh, Bueno, es de Amazon Lo de Twitch eh, a Eso Que si os suscribís Con Twitch Prime O suscripción de nivel 1 No os coméis el anuncio Me ayudáis bastante A hacer esto cada día Os podéis eh, meter al canal de Discord Con el rol de suscriptor Que eso es un rol Exclusivo Solo la creme de la creme Puede estar ahí eh, Unos emotes increíbles En el chat Por favor, pongamos los emotes Los suscriptores Los que no sois plebs poned, poned los emotes en el chat Para que la gente vea Lo que se está perdiendo Ahí los tenéis tengo nuevos emotes en mente. Uno muy guapo, que haré dentro de poco. Así que yo, yo me suscribiría. Ahora, dicho esto, os pongo el anuncio. Y ahora que los que no están suscritos se están comiendo el anuncio, ¿eh? a los que sí que estáis suscritos y no os estáis comiendo el anuncio, os voy a decir cuál es el nuevo emote. Voy a cambiar el emote de Phil Spencer, con la Xbox aquí. Lo voy a recrear el meme y me voy a poner a mí mismo con la Xbox aquí. La voy a descontar un día de estos. Le digo a mi hermano o a mi madre, oye, venga a sacarme una foto. Mi madre o quien sea se va a reír de mí. Que he hecho mal con mi hijo. Eh, me voy a sacar la foto. Voy a recortarla
1: y la voy a poner como emote. Lo voy a hacer. Se si viene. Esto, 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 va, esto va a pasar. Y va a ser el mejor, la, el mejor emote de la historia. Y luego, luego me llamarán Xboxer porque tengo un emote. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uh, ahora vamos a hablar de The Medium. Vamos a hablar de The Medium. Porque llevamos 47 minutos de
0: programa y me queda. Voy a tener que cortar contenido. Pensé que si sí me iba a quedar corto el programa y al final se me ha quedado largo. Flipas. Vamos a hablar de The Medium ahora. Para, para quitármelo. Porque eso quiero hablar del The Medium, sí o sí. Y lo, luego hablo del The Medium y luego lo que me sobre, pues eh, me metemos las noticias que dé tiempo. Vamos a hablar del medium ahora. Vamos a hablar de... Voy preparando el trailer para acompañar. Bueno, el trailer. El gameplay. Vamos a prepararlo. Es un trailer de gameplay que pusieron. Los propios desarrolladores Lo puso Bloober Team O sea que En teoría no hay mucho spoiler aquí Yo no me lo he visto entero Pero no debería haber spoilers Si lo han puesto los de Blueber Team Así que eso Lo pongo ahí Y lo pondré para acompañar Voy a esperar a que acabe el anuncio Joder, me gusta mucho el plano nuevo Tío, con la luz esta
1: ¿eh? La hostia Uy, joder Todo el modo espejo La hostia, eh Increíble esta luz Espectacular Me falta todavía iluminar Un poquito más la cara Que me tengo que comprar el
0: foco del gato Para eso os tenéis que suscribir Para que se me vea bien la carita Que me pueda comprar un foco guapo pero bueno, mientras no me lo compro, la verdad que está bien, ¿no? Bastante apañado. Bastante apañado. Eh, vamos ahora con el de Medium, ¿no? ¿Todo a la de The Medium? toca a la de The Medium. Vamos a poner el gameplay. De Medium. Primer juego exclusivo de Next Gen para eh, Xbox. Es un exclusivo de Xbox Series S y Series X. En One no está. Bueno, la única plataforma extra en la que está es PC. Pero dentro de todas las consolas, pues solo está en Series X y Series S. Eh, lo nuevo de Bluber Team. Para tener un poco de contexto, ¿quién es Blueber Team? Pues los creadores de Layers of Fear, de Observer, de la bruja de Blair más recientemente. esta es un, su nuevo juego. Un juego en el que probaban algo nuevo realmente con la tercera persona, porque todos los juegos de Bloober Team son en primera persona y de terror. Y lo primero que hay que decir, yo creo que el disclaimer que hay que decir cuando hablas de The Medium no es un juego de miedo. Puede ser porque toda, mucha gente esperaba un juego de miedo, porque claro, es Bloober Team los que hicieron Layers of Fear, bastante miedote la bruja de Blair, bastante miedote, te esperabas un juego de miedo, ¿no? Porque además también la estética y tal, pues oye, te da a entender que va a ser un juego de miedo, pero nada más lejos de la realidad. Esto no es un juego de miedo y lo que yo te diría es, si vienes buscando un juego de miedo, vete a otro lado porque esto no te va a gustar si vas con esa mentalidad de juego de miedo. ¿Qué tiene de terror de Medium? Si es que tiene algo. Pues la atmósfera, ¿no? Tiene una atmósfera que es lo a mí personalmente lo que más me ha enganchado y lo que más me ha gustado del juego. Tiene una atmósfera muy lograda muy muy lograda, una banda sonora que ayuda muchísimo a conseguir y a lograr esta esta atmósfera, unas, unas actuaciones de unos doblajes porque actuaciones realmente, las animaciones son muy cutres y no ayudan a la actuación, pero el doblaje está muy 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 bien hecho y está bastante bien escrito también el juego y la suma de todos estos factores que os acabo de comentar pues tienen como resultado una atmósfera muy muy buena, o sea te crea una atmósfera de no tensión ni miedo, pero como de, uy, qué creepy, ¿no? Es como una atmósfera de creepy, como muy grunge todo, muy cuidado. Aquí puede pasar algo. Aquí esto da, da grimilla, un poquito de miedo, pero realmente miedo como tal no da, ya os digo. O sea, yo he jugado este juego la mayor parte de veces de noche porque es un juego que se agradece jugar de noche. Normalmente los juegos de miedo yo no los puedo jugar de noche, pero este me apetecía jugarlo de noche porque como que jugarlo de noche añade un plus a esta atmósfera que crea el juego, ¿no? Y lo juega con la luz apagada y perfecto, o sea, cero miedo. Absolutamente cero miedo. Eh, y es eso, lo que más me gusta de The Medium y lo que más destaca para mí es eso. Una atmósfera que pocos juegos me, ha, me han... Recientemente no se me ocurre un juego con una atmósfera así, de este estilo, mejor lograda que esta. Resident Evil 7, ¿no? Que puede ser. Aunque Resident Evil 7 es otro rollo. Resident Evil 7 es una atmósfera creepy de miedo, pero aquí ahí pasas miedo de verdad. Aquí... Es una atmósfera creepy, pero agradable. ¿Sabes? O sea, es, es que es una sensación rara la que me transmite este juego. Y creo que por eso me ha gustado tanto. Es una sensación que no recuerdo que ni me haya transmitido ningún otro juego. Porque normalmente es, es una... Lo que os digo, una atmósfera muy lograda, pero que normalmente está asociada a juegos de miedo. Y los juegos de miedo me hacen pasarlo mal. Pero este juego tiene esta atmósfera que me gusta tanto, pero no me hace pasarlo mal. De hecho, me hace pasarlo bien, me gusta. No, lo, no, no me estreso. No, no lo paso mal. Y no recuerdo ningún juego que me haya hecho sentir esto, nunca, no sé, es un juego bastante único, tanto por esto de la atmósfera que os comento, como por mecánicas, ya sabemos que esto que estáis viendo ahora, esta mecánica de renderizar dos mundos completamente distintos a la vez, es el gimmick, no un poco la, lo, lo que llama la atención de The Medium cuando lo cuando ves un tráiler, pues es esto, dices, hostia, dos mundos con texturas diferentes, con modelos diferentes, sí que es cierto que la estructura del escenario es la misma, porque al fin y al cabo estás en el mismo sitio, pero en otro universo, en otro plano astral, como lo quieras llamar. Eh, pero es lo más llamativo, ¿no? Que estamos hablando de un juego que tiene cuatro canativos, que tiene 60... 60 si sí, los cojones. 30 frames. Eh, luego hablaremos del rendimiento, pero bueno, vamos a dar los, los hechos primero. También tiene ray tracing. Y aparte de todo eso, pues tienes esto, ¿no? Eh, Dos mundos renderizados simultáneamente, que es, al principio impresiona, luego... Eh, pues es como, bueno, ok. Y hablando mecánicamente de... ¿Qué supone? ¿Qué implica esto de la dualidad de los mundos? Porque esto dices bueno, es bonito, bueno, ¿vale? el despliegue de potencia espectacular, la nueva generación ¿Esto tiene alguna implicación jugable? ¿Esto se aprovecha en lo jugable? Se aprovecha menos de lo que me gustaría y en general todo el gameplay de The Medium se aprovecha menos de lo que me gustaría, pero antes de hablar del gameplay realmente quiero hablar de eh, ¿qué, de qué va el juego, porque realmente no, no lo he comentado y debería haberlo comentado al principio. ¿Qué es The Medium? Primero vamos a hablar de esto este y luego volvemos al gameplay. The Medium es un juego sobre esta señora que estáis viendo, la señora mayor eh, Marianne, se llama, que es una Medium vaya, no me lo esperaba y pues eh, se, a, al principio del juego pasan ciertos acontecimientos, que no quiero decir nada que, yo no los considero spoilers, pero no lo quiero decir nada porque es un juego corto y cuanto menos sepas del mejor, yo creo eh, pasan ciertos acontecimientos que te llevan pues, a donde estás aquí eh, en, esta, en este gameplay que estáis viendo, que es el hotel de Niwa, hay un misterio tienes que resolverlo y para resolverlo pues eh, alternas entre el mundo real, que es el que estáis viendo arriba, y el mundo de los espíritus, ¿no? De, lo, de, de los medium, que es el que estáis viendo abajo. Y pues van jugando un poco con, con esa dualidad. Esto es un poco una sinopsis de el, del juego muy, muy, muy libre de spoilers. O sea, cero spoilers.
1: Eh, ¿Qué tal esta historia sin hacer spoilers? Vamos a hablar de esto. Tengo sensaciones encontradas con la historia de The Medium. Está bien, pero me sabe a poco, yo creo. Yo creo que me sabe a poco la historia de The Medium. Te plantea, pues oye, un misterio y te mantiene intrigado.
0: Con este misterio durante las 7 horas más o menos que me duró el juego a mí. 7-8 horas. Te mantiene intrigado, la verdad. Pero hay partes en las que no te enteras absolutamente nada. Al principio te enteras, ya cuando sales de, las, de la primera hora y media de juego empiezas a no enterarte... Y hasta que llegas a la sexta hora de juego, no empiezan a hacer clic las cosas y no te acabas de enterar del todo. O sea, en la mitad, cuando estás por la mitad del juego no te enteras de nada. A mí me pasó esto. Es parte del misterio, es parte de lo que te hace seguir avanzando, pero creo que podría haber estado un poco mejor hilado todo. Un poquito mejor, el ritmo también podría haber estado un poquito mejor. Que no digo que se haga lento, ni mucho menos un juego que dura 6-7 horas. Si se hace lento es que es un mal juego, literalmente. Pero sí que la parte final del todo, la parte final, final, la última hora y media más o menos, o la última hora, sí que se me hizo un poco. Un poco pesada además. Y sí que es cierto que el final del juego te deja con dudas. Y lo digo ahora, es un final abierto. O sea, da. Va a haber una secuela de The Medium, me atrevería a decir. Creo que va a haber una secuela de The Medium. Y es una secuela que, por lo poquito que te dejan entrever, me puede llegar a interesar lo que te plantea esta secuela. O sea que tener en cuenta esto también, que no es un juego de que te lo juegas y, y ya, te lo juegas y ya, pero es muy posible que acaben haciendo una secuela de esto, que continúe la historia o un DLC, de todo saber eh, ojalá lo hagan pronto, porque la verdad es que tengo ganas de saber cómo sigue la historia, es, es lo que os digo, es una historia rara como, es que es un juego raro de cojones en todo, es una historia rara pero que al final está bien, no es nada memorable no es The Last of Us 2, pero es una historia bastante agradable dentro de lo que cabe, que es bastante creepy tal, me refiero a una historia bastante curiosa que te mantiene más o menos intrigado durante las 6-7 horas que dura, y está bastante bien. Eh, volvemos al gameplay, que había hecho este breve eh, inciso para comentar pues, un poco el contexto del juego, porque me había olvidado de comentarlo al principio. ¿Qué tal está el gameplay? Lo de la dualidad. Estáis viendo aquí cómo funciona, ¿no? Yo creo que está desaprovechado, sinceramente. Eh, aquí, por ejemplo, ¿para qué tienes la pantalla de arriba partida? O sea, no me interesa tener la pantalla de arriba partida. Es una escena totalmente oscura, con la tía sin moverse, porque está teniendo una experiencia extracorporal, y, y controlar solo a la, a la Marianne de espiritual, ¿no? Y es como, entonces, ¿para qué me haces la pantalla partida? Es como muy gimmick la pantalla partida. Para eso, pónmelo como está aquí, en pantalla completa, el mundo espiritual, y cuando acabe de hacer lo que tengo que hacer en el mundo espiritual, pues volvemos al mundo normal. Pero lo de la pantalla partida, para hacer puzzles así de, oh, tengo que ir al mundo espiritual para poder pasar por aquí y tal, y que te deje la pantalla de arriba del mundo real, inactiva, que no estás haciendo nada, que no te sirve de nada es como, pues para eso quítamela y déjame ver el mundo espiritual al completo, ¿no? en pantalla completa, me parece muy gimmick lo de los dos mundos a la vez, sinceramente, me parece como ¿qué podemos hacer para que este juego digas, oh mira, este, tiene el, este juego es espectacular, los gráficos, mira, que tiene dos mundos a la vez, es como muy para ponértelo en el titular, la impresión al final que está guay, en ciertas partes del juego hacen cosas interesantes con esto y, de hecho, a ciertos puntos es impresionante y lo rápido que carga lo rápido que carga perdón un mundo respecto al otro. Hablamos que cargan un mundo... Pasas de un mundo al otro en cuestión de menos de un segundo muchas veces. Menos de un segundo, y no exagero. Para nada, no exagero en absoluto. Eh, pero es más gimmick que otra cosa, realmente. ¿Le, ¿Le da un toque de personalidad al juego? Sí. Pero jugablemente se aprovecha menos de lo que yo creo que debería haberse aprovechado, sinceramente. Eh, y luego lo demás, quitando lo de... Cómo afecta la dualidad de esta al gameplay. Eh, el gameplay como tal. El resto es muy simple. Imaginaros un Resident Evil antiguo de... O, o, o un... Sí, un Resident Evil antiguo. Es muy como la demo de Resident Evil Village. Que es como... Vale, aquí tienes... Eh, una, una, la mecánica que más se repite. Es la mecánica más manida de este tipo de juegos. Que es como... Aquí tienes un... Um, o sea, el... Me sale el nombre en inglés. Bolt cutter. Eh, joder. Para cortar las cadenas. ¿Me entendéis? Un alicates. No sé cómo se llama. ¿Me entendéis? No me sale en español. Eh, pues te dan eso. Lo encuentras a, las, a, la hora, a la tercera hora de juego más o menos. Y es como... Bah, pues ahora tienes que cortar 57 cadenas. Y lejos de solo tener que cortarlas. Cada vez que las cortas. Tienes que como pulsar los dos gatillos. Para cerrar el... La, la herramienta. Vamos a llamarla. Que no me sale el nombre. Y tienes que hacer como... Pum. Cierras uy, no la has roto, vuelve, vuelve a darle a los gatillos, pum, uy, no la has roto, vuelve a darle a los gatillos. Y normalmente le tienes que dar tres o cuatro veces para romper cada cadena, que es como... O sea, esto es el siguiente nivel de poca imaginación y poca innovación en mecánicas, ¿no? Muy simple. Luego también te encuentras la mítica linterna, una linterna en medio de un hotel abandonado, la linterna funciona perfectamente y tiene pilas. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué le va a decir? Eh... Y luego, lo que sí que está bien, esto sí que está bien, son los puzzles. Son pocos relativamente, diría que son cinco más o menos. Eh, pero son bast dos de ellos por, por lo menos son bastante ingeniosos, están bastante bien. Y... Oye, no me atascado prácticamente ninguno, me, atraqué, me atasqué solo en uno. Pero es un juego muy difícil de atascarse porque es un juego extremadamente lineal. Y aquí viene un poco lo que, lo que os quería comentar, un poco... ¿Qué es de medium? Os decía que no es un juego de miedo, pero ¿qué es? ¿Qué es de medium? Para mí de medium es una aventura gráfica. Es un juego pasillero al extremo, o sea, no he jugado un juego más pasillero en mi vida, es la definición de pasillero, Ves, hay veces que estás, por ejemplo, en el bosque y dices, ah, mira, un bosque más abierto, tal, mentira, tienes un camino, y si te sales de ese camino, al poco que te salgas, te vas a chocar con un tronco y no te va a dejar ir, por mucho que tú digas, pero por ahí puedo pasar el camino, no te va a dejar, es un juego extremadamente pasillero, otra cosa que te muestra un poco lo pasillero que es, es por ejemplo, mítico eh, el objeto-elemento que está en el medio del camino y tú tienes que apartarlo. Lo coges y lo mueves, ¿no? Solo lo puedes mover en una dirección. Es decir, eh, está... En, imaginaos que aquí... Imaginaos que en ese agujero hubiese un carrito, ¿no? Y lo quieres sacar. Que esto me pasó una vez. Pues solo lo puedes mover en una dirección. No es que lo puedas mover a donde quieras y apartarlo. Solo se puede mover en una dirección como si estuviese yendo sobre raíles y es como que vas muy, 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 muy de la mano todo el rato. Y eso, eso no es malo per se, pero... Es malo si vas con la idea de jugar un juego de terror, porque, como os lo digo y lo repito otra vez, no lo es. Es una aventura gráfica. Vas constantemente de la mano, te cuentan la historieta que te quieren contar, y ya está. La, el gameplay eh, es una excusa, es, es un medio para contarte esa historia. Bueno, eso es en todos los videojuegos, realmente. El gameplay siempre es un medio para contarte una historia. Pero... en este ¿Me entendéis, ¿Me entendéis lo que quiero decir? no Creo que se me entiende. Eh, y luego, creo que lo último que tenemos que hablar de The Medium es el apartado técnico Que os he dicho ya, 4K, nativos, sería muy bien eh, 30 frames, que no son 30 frames del todo, ahora hablaremos de eso Y ray tracing El ray tracing lo primero para mí en este juego sobra sobre O sea, yo preferiría que no hubiese ray tracing y hubiese 60 frames en este juego ¿Por qué? Porque es un juego en el que apenas se nota el ray tracing Por ejemplo, fijaos, aquí en este charco hay ray tracing ahora mismo Lo estáis viendo, casi ni os habéis dado cuenta hasta que os lo he dicho yo, ¿verdad? Son detalles muy que sí, que están bien, es una finura, que el ray tracing nunca está de más, pero yo creo que le hubiese venido wild los 60 frames quizás. No es un juego que necesita 60 frames, pero es que los 30 frames que, nos, que, que, que tiene de medium no son realmente 30 frames porque tiene un problema, que ya tengo comentado en el programa. Este, pro, este problema es que tiene serios, serios, seri, muy serios problemas de frame pacing. ¿Esto qué es? explica un poco para tontos y de aquella manera, porque yo tampoco lo entiendo del todo. Frame pacing es la actualización, la información que le manda la consola a la televisión sobre el contenido que estás emitiendo. ¿no? Ahí habéis visto lo de, la, lo de pulsar los gatillos que os comentaba. Eh, ¿Qué pasa cuando hay mal frame pacing? Quiere decir que hay irregularidades eh, en las imágenes que la consola le manda a la tele. Por lo tanto, se pueden dar casos, bueno, se dan casos en The
1: Medium, son prácticamente constantes, de... Eh, te mando una imagen que no es repetida seguida de otra que sí es repetida
0: una imagen que no es repetida con otra que sí es repetida dos imágenes que no son repetidas con dos que sí son repetidas y esto resulta aquí se acaba el el, el vamos a ponerlo, a ponerlo desde el principio otra vez y esto resulta en que cada vez que se repite una imagen notas como una muy ligera congelación de imagen es como que no es fluido y esto pasa en muchos juegos realmente en play 4 pasaba mucho no eh, y creo que esto se suele dar sobre todo cuando la, el aparato la consola va mal va, va justa ¿no? O eso, o está mal optimizado. Y en el caso de Medium SS, es que está mal, muy mal optimizado. No solo en Series X, que va, que tiene estos problemas de frame pacing. Aunque eso sí, de 30 frames prácticamente no baje en ningún momento. Son 30 frames clavados como rocas. Por eso os digo que son 30 frames buenos, pero al tener estos problemas de frame pacing, pues duele bastante. En ocasiones duele bastante, bastante jugar. En PC también va muy mal, o sea, es, os digo que es un problema de optimización más que, de, que no de la consola, porque empecé con una 3080 no llegas a 60 frames en este juego. Y sí, es un juego que se ve bien, pero no es nada loco. Eh, ¿Lo que estáis viendo aquí es algo
1: loco? No. Se ve muy bien, tiene un empaque visual bastante correcto, pero no es nada loco. Otro problema técnico que tiene,
0: y este sí que yo lo considero bastante grave, teniendo en cuenta que estamos en Next Gen, con eh, discos duros más rápidos que... Literalmente no se puede comprar un disco duro más rápido que los que tienen las consolas de actual generación. Tiene un problema de, de streaming de texturas este juego que no te lo puedes creer en más de una ocasión, desafortunadamente en bastante más de una ocasión ha habido un cambio de plano y había alguna textura que no estaba cargada es cierto que la textura tarda 1, 2, 3 segundos en cargar, carga rápido, pero esto en la Next Gen, en un juego de este nivel gráfico no puede pasar, muchas veces la chaqueta de Marianne cargaba sin texturas, muchas veces algún, algún elemento del entorno del fondo estaba sin texturas muchas veces eh, esto especialmente me pasó al final, que fue como, joder el cuerpo entero de un personaje la chaqueta, los pantalones y todo en una cinemática, que es como joder, tío, por favor, en una cinemática tardó como 5 o 6 segundos en cargar las texturas, muy loco, tío, o sea, una cosa que no tiene sentido y esto yo creo que es lo más grave del juego, o sea el frame pacing junto a esto es como, tío, me estás presumiendo aquí de que, mira, que te muevo dos mundos a la vez, una cosa espectacular, y luego me no me puedes cargar unas simples texturas, pues macho, ¿qué quieres que te diga? Y luego tiene otra cosa también, el, el juego tiene un problema también Que lo voy a buscar, que lo puse en mi Twitter que os lo voy a enseñar, que este es el otro problema técnico que tiene Es que tiene bastantes problemas técnicos este juego, lamentablemente Tiene bastantes, bastantes problemas técnicos eh, y, y para mí es lo, lo único que me ha decepcionado El juego, ¿no? Que va fatal, realmente va Bastante peor de lo que tendría que ir eh, Creo que era esto, ¿no? Sí, se va a ver bastante mal Porque está en Twitter, pero bueno, es lo que hay Tampoco... Podemos pedir más de lo que de lo que Twitter nos puede dar. Podría encender la Xbox y enseñaros lo de la Xbox, pero no la tengo pillada en la capturadora. No la tengo puesta. Eh, vamos a poner aquí esto. Se ve cutrísimo, pero bueno. Lo vais a ver igualmente, ya veréis. Quitamos el de
1: este. Ahora van a empezar a salir una cantidad de píxeles de colores aquí. Cuando salga de esto. Es una cosa que no te lo puedes creer, ¿eh? Y tranquilos que no hay spoilers en este vídeo, evidentemente. Mira. Mirad el lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es esto? Mirad esto.
0: ¿Veis? Esto, esto es in-game. Esto no está editado. Esto no me lo he inventado yo. Esto pasa en el juego constantemente, además. Eh, esto, esto sí que es inexcusable e imperdonable, vamos. O sea, estamos hablando de que ten, tenemos un juego con problemas de texturas, de streaming de texturas, con problemas de frame pacing.
1: Eh, y con esto. Que esto es la primera vez que lo veo en un juego en mi vida. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Eh, no llega a estropear la experiencia
0: del juego Pasa a menudo relativamente Pero aprendes a ignorarlo Y en los momentos importantes del juego Realmente creo que no me ha pasado en ningún momento Igual me habrá pasado en 7 horas Que me ha durado el juego más o menos 7-8 horas igual me habrá pasado Pues 7 veces, 6 veces una vez por hora de media no Más o menos Y durante momentos breves Como ese que habéis visto ahí pero es algo que no, es inexcusable. Es algo muy cutre. Es como, uy, mira este juego. Qué bien se ve. La Next Gen no sé qué. Toma píxeles voladores de colores. No, tío. Muy mal. Muy mal. Entonces eso. La, el resumen de Medio Mes. Es un juego que no es de miedo. Es una aventura gráfica. Con una historia interesante. Con una ambientación increíble. Con, un, con una banda sonora espectacular. Que te atrapa. A mí al menos me atrapa. Y te, te lleva de la mano bastante bien hasta el final. Un juego breve, una historia sencilla, bueno, sencilla a los cojones, es bastante complicada de entender hasta que haces clic eh, pero bueno, una historia comedida, no es un juego de 70 horas se agradecen juegos así de 6, 7, 8 horas de vez en cuando, con una historia apañada que te entretenga, se agradecen bastante sobre todo en Game Pass este juego para mí es el juego ideal de Game Pass es un juego cortito, nada loco correcto y que te deja un buen recuerdo no y no he pagado ni un euro por jugar a esto, es un juego para mí ideal para Game Pass, este tipo de juego pero que se ve empañado en parte por, eh, por los problemas técnicos, que no son pocos realmente. Si no tenéis un super hype con este juego, pues oye, yo recomendaría que os esperaseis a jugarlo, a ver si arreglan los problemas de frame pacing, que no debería de, de tardar en arreglarlo, y también lo de los píxeles estos de colores de mierda. Eh, pero bueno, aún así, si tenéis ganas de jugarlo, es perfectamente jugable a día de hoy, y eso es un, una buena aventura gráfica, con una ambientación de terror que no da miedo, o sea que no tengáis por ahí reparo, es que me va a dar miedo, no sé si me va a dar miedo a mí no me gustan los juegos de miedo, podéis jugarlo perfectamente. Y a mí me ha dejado un buen recuerdo, tengo ganas de más medium, la verdad. Tengo ganas de más, de más de medium. Por lo tanto, lo recomiendo. Si tenéis Game Pass, para mí es un, un must, es decir, son 6 horas, 7 horas. Si tienes el Game Pass, lo tienes para juegos como este, Júdatelo. Si no lo tienes si tienes la oferta de un euro, te la podéis pillar por un euro 3 meses y te lo juegas. Y también puedes jugar más cosas del catálogo de Game Pass. Y. Oye, pues es un juego que yo, yo, yo recomiendo, yo recomiendo. Por un euro Pagar un euro por, por tres meses de Game Pass Y jugar esto Es imposible no recomendarlo Volvemos a eso Que el Game Pass es la hostia Esta es la conclusión Que saco con The Medium Y gracias a Game Pass He descubierto un juego y he, y, y he tenido una experiencia Que no hubiese tenido Yo este juego No me lo hubiese comprado Si Game Pass no existe O sea que Otro día más Game Pass Es la hostia Y creo que vamos a tener Que dejar el programa por aquí Esto es todo lo que os quería decir De The Medium Pero vamos a tener que dejar El programa por aquí Porque llevamos una hora y cinco Y me quedan bastantes cosas Que voy a guardar para mañana que unas cuantas, las vamos a dejar para mañana porque al final se me, me ha alargado, ¿no? con lo de los informes de ventas de Sony, con lo del de
1: Medium y tal se me ha quedado larga la cosa eh, pero bueno, hasta aquí el vórtice el día de hoy ahí, para que se me ve bien la cara espero que os haya gustado, como siempre redes sociales las tenéis en el chat, Discord
0: podéis uniros, os lo pongo por ahí y nos vemos mañana a la hora de siempre, 4 y media aquí como noticias, más videojuegos, más cositas y más fatigas Espero que fatigas
1: No muchas realmente Pero bueno Más cositas Nos vemos mañana Y eso Muchas gracias por estar aquí un día más Adiós